0: Vernetzen wir Wissen, damit wir wissen, was wir wissen. Tim Wittenborg setzt sich für freies Wissen ein und hat dafür das Borg-Netzwerk gegründet. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast, lieber Tim. Das kann ja jetzt sehr viel bedeuten. Was genau ist deine Mission mit dem Borg-Netzwerk?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Meine Mission ist gar nicht so unähnlich wie die von riesigen Vertretern, also der größte Name wäre Wikimedia, beziehungsweise besser bekannt dann das Produkt Wikipedia. Also der Gedanke ist, es gibt da draußen Wissen und man muss es irgendwie festhalten, sonst ist es morgen weg. Und Wikipedia ist dafür da, um enzyklopädisch alles Mögliche an Wissen aufzubereiten. Das heißt, alles, was für die Welt relevant ist, steht in der Wikipedia. Jetzt ist zum Beispiel sowas Kleines wie, was ich oder du oder wie auch immer hier in einem Podcast sagt, nicht enzyklopädisch relevant, aber es ist vielleicht menschlich relevant. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da bin und sage, ja okay, ich möchte eine Studienarbeit darüber schreiben, was sind denn Weltverbesserer? Oder ich habe jetzt mehr Freizeit, ich habe mich jobtechnisch ein bisschen anders aufgestellt, ich suche nach einer ehrenamtlichen Stelle. Dann sind diese Sachen die weltentscheidendsten Sachen, die man nur finden kann. Und dann hilft es halt nicht, auf Wikipedia zu gehen und man sieht da die zehn großen ehrenamtlichen Vereine, sondern man will dann wissen, okay, was ist bei mir im Ort, was ist lokal. Und ganz Besondere, wenn man dann irgendwas gefunden hat, dann 100 Folgen Podcast gehört hat und sich dann in einem Gespräch daran erinnert, ja genau, da habe ich im Podcast schon mal was drüber gehört. Wann war das? Welche Folge? Wo da drinne Und dann muss man so 20 Folgen, 10 Stunden nochmal durchhören weil man bei einem Podcast halt nicht in die Suchzeile gehen kann und den Ton wieder raussuchen kann. Und genau solche Sachen habe ich mir dann als Aufgabe genommen. Das heißt, ich gehe zu Leuten hin, wo ich sage, die bringen was Wunderschönes in die Welt und versuche das noch einen Tacken durchsuchbarer, einen Tacken zugänglicher zu machen. Das heißt zum Beispiel dieser Podcast hier oder letztens auch Peter Adamson's History of Philosophy Podcast. Da gehe ich dann einfach auf Menschen zu und frage, hey, das und das kann ich machen, möchtest du das?
0: Mhm. Okay, dann nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mehr da in die Praxis rein. Also ich glaube, ich habe es so in etwa verstanden. Was hilft denn das Borg-Netzwerk jetzt zum Beispiel für dieses Problem, was du gerade benannt hast und, und wie genau funktioniert das?
1: Ich würde mir das Borg-Netzwerk als sowas wie einen losen Zusammenschluss von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, aktuell eine geringe Anzahl, so ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, die zusammen in irgendeiner Form die Welt wissenstechnisch verbessern wollen, vorstellen. Und konkret heißt das, wir versuchen Möglichkeiten zu sammeln, die bereits jetzt öffentlich zugänglich sind. Zum Beispiel dieses Transkript, das hat OpenAI erfunden, das haben die entwickelt, die die jetzt auch ChatGPT rausgebracht haben. Das heißt, das steht nicht auf meiner Kappe, das, das ist schon da, das könnte jeder benutzen. Und das Ziel ist es quasi, die Sachen, die schon benutzt werden können, irgendwie nochmal so ein Ticken nutzbarer zu machen, so ein Ticken zugänglicher zu machen und damit Mehrwert zu schaffen. Das heißt zum Beispiel auch, das Wiki, worauf ich die Podcasts dann nachher packe, das habe auch nicht ich erfunden, das hat Wikimedia erfunden, das haben die kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich sehe mich dann quasi nur so als kleiner Tüftler, der dann die verschiedenen Teillösungen zusammenpackt, um damit ein gesellschaftliches Problem lösen.
0: Also du verbindest sozusagen die einzelnen Einheiten von Wissen, die schon bestehen, zu einem Netzwerk.
1: Ja. Okay, cool. Ja. Und ich bin auch immer riesenfroh, wenn ich irgendetwas nicht mehr machen muss. Das heißt zum Beispiel, man könnte jetzt sich so vorstellen, ja, dann findest du Reflektor Network und denkst du, ja, dann muss ich den ganzen Teil nicht mehr machen. Und dann sage ich, ja, cool. Dann kann ich an der Stelle bei mir so einen Cut machen und sagen, alle, die da weiter wollen, geh zu denen. Die haben das. Und dann bin ich quasi <lacht> nur so ein... So ein Verzeichnis nachher und, und wenn ich dann selber gar nichts mehr bin, außer nur so ein Index, der sagt, wenn du das willst, geh dahin, wenn du das willst, geh dahin, aber da kann man sich dann Google anschauen, das funktioniert ja auch ganz gut, nur ein Index zu sein.
0: Wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Problem habe? Ich kenne das mittlerweile tatsächlich ja von ChatGPT oder von den anderen KI-Plattformen, die es gibt, dass ich hingehe und sage, bitte formuliere mir eine Rede für den 80. Geburtstag meines Stiefvaters in den Worten von Angela Merkel oder irgendwie sowas. Ja, Und dann formuliert er mir das. Also wenn ich jetzt sozusagen mein Problem formulieren kann, dann gehe ich auf Borg-Netzwerk und gebe das da irgendwo ein und drücke auf Enter. Oder wie funktioniert das?
1: Man könnte es sich tatsächlich ja. ähnlich vorstellen, wobei man dann wahrscheinlich nochmal so an, ich weiß nicht, ich glaube, das war der Zauberer von Oz oder wo das war, wo dann dieses kleine Männchen in der Maschine drin sitzt und die Fragen entgegennimmt und beantwortet. Ungefähr so würde das dann laufen. Das heißt, man geht auf Borgnetzwerk, man scrollt runter in das Kontaktfeld, man gibt seine E-Mail-Adresse ein und tippt seine Frage ein und binnen einer Woche kommt eine E-Mail zurück, so, jo, können wir machen oder uh. Das ist ein bisschen groß.
0: Du bist das kleine Männchen, was drin sitzt.
1: Genau, genau, ich bin das kleine Männchen. <lacht>
0: Wirst du da nicht von Anfragen überrannt?
1: Ich glaube, das skaliert sehr mit Reichweite. Weil bis jetzt ist es halt so, dass ich auf größere Leute zugehe und mehr in dem Papierfluten, die die bekommen, untergehe. Also, hey, ich kann was für dich machen. E-Mail verschwindet im Postverlauf. Hey, ich kann was für dich machen. E-Mail verschwindet im Postverlauf. Und es ist dann eher so, ist cool, wenn man mal durchkommt. Und dann hat es auch sehr viel Mehrwert. Also allein auch, wenn man jetzt auf irgendwen zugeht, wo man denkt, jo, der könnte davon profitieren, allein den darauf anzustupsen und zu sagen, im Borgnetzwerk passiert da was, das könnte was für dich sein. Allein das ist schon Mehrwert für mich. Und wenn wir dann irgendwann in die Situation kommen, dass ich zu viele Anfragen komme, dann kommen ja bestimmt auch teilweise Leute mit dazu, die sagen, ich habe eine Anfrage, ich würde das aber auch gerne selber machen, kannst du mir zeigen, wie. Mhm. Und dann wächst das. Also Wikimedia ist ja auch irgendwie entstanden.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Das ist ja cool. Also im Endeffekt äh, hoffst du auch darauf, dass dann durch diese Vernetzung Leute zu dir kommen, die dir praktisch auf diesem Weg, den du da eingeschlagen hast, zur Seite stehen. Und ja. eventuell dann auch Experten, die mit Expertenwissen auf e Expertenfragen antworten können.
1: Genau, ja. genau. Und da ist es halt auch so... Auf dem Weg zu versuchen, dieses Ding aufzubauen, habe ich mich immer wieder umgeschaut nach anderen Leuten, die schon irgendwas in die Richtung machen. Und seit Anfang dieses Jahres arbeite ich jetzt auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Open Research Knowledge Graph. Das heißt, da kann ich dann zum Beispiel wieder sagen, genau die Leute machen genau das, was ich mir gewünscht habe, auf wissenschaftlicher Ebene schon. Das heißt, genau da kann ich wieder sagen, den kompletten Teil kann ich abcutten. Weil ich weiß, dass die sich darum kümmern. Das heißt, da sind dann, weiß nicht, 20, 30 Leute, die sich Vollzeit damit beschäftigen, das aufzubauen. Und dann kann ich sagen, cool, muss ich den Teil nicht mehr machen. Ich unterstütze den jetzt, weil ich da promoviere. Aber ich muss es nicht mehr ehrenamtlich machen. Und wenn man die Sachen dann nach und nach vernetzt, die Synergien nutzt, ich bin auch mit Wikimedia in Kontakt, jetzt nach und nach so langsam Richtung Chaos Computer Club. Also... Das klappt schon.
0: Hört sich erfolgreich an. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was kostet es denn denjenigen, der die Anfrage an dich stellt, diese Anfrage beantwortet zu bekommen?
1: Ja, gar nichts. Du machst das also, also komplett
0: ehrenamtlich. Bist ja, du verrückt?
1: Ja. ja, tatsächlich ist die Frage schon zweimal zurückgekommen.
0: Das ist ja schon eine krasse Dienstleistung.
1: Ja. Für mich ist so ein bisschen der Gedanke, ähm, ähnlich wie bei Wikimedia, wenn du anfangen würdest, die Leute, die die Wikipedia zutexten, wenn du anfangen würdest, das in Geld aufzuwiegen, ja, gute Nacht. Äh, das, da braucht man gar nicht mit anfangen. Und ich habe halt das Gefühl, dass solche Sachen nur funktionieren, wenn man in, ich glaube, Vorleistung oder Vorausleistung oder sowas heißt der Begriff. Das heißt, wenn man quasi von vornherein sagt, ich mache das Open Source oder ich mache das offen, und danach muss man dann irgendwie schauen, wie man das finanziell stützt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Förderung vom Staat haben will oder wenn ich das als wissenschaftliches Projekt oder so haben will, dann hilft es nichts, wenn ich da mein, mein Business habe und die ganzen Sachen hinter Schloss und Riegel sage. Oder also die Gegenfrage wäre auch, warum sollte das jemand machen? Also ich nehme deinen Podcast, transkribiere ihn und packe ihn kostenlos wieder ins Netz. Ja.
0: <lacht> ich verstehe schon. Das heißt,
1: mein Gedanke ist, ich würde es lieber ehrenamtlich und Non-Profit aufziehen, als zu schauen, wie schaffe ich da monetär meinen Nutzen rauszuziehen. Und dann quasi mehr so wieder diese Perspektive öffentlicher Dienst, öffentliches Gut. Also den Rest meines Lebens daran forschen und irgendwie gucken, dass ich durch öffentliche Fördergelder oder irgendwie sowas oder vielleicht einen Verein und dann irgendwann Spenden und sowas da durchkomme. Als dass ich sage ich gehe jetzt zutiefst ins Geschäftsmodell-Business und denke mir da irgendwelche Wege aus, wie ich das monetär ausschlachten kann.
0: Mhm. Sehr schöne Einstellung. Finde ich sehr gut. Auf was für ein Feedback stößt du denn, Tim, The Brain, Wittenburg?
1: <lacht> ich habe ja gerade eben schon gesagt, dieses, bist du verrückt? Das ist, glaube ich, das erste Feedback. Okay. Ich habe so ein Kindheitsidol, wo ich dann meine Jugendzeit mit groß geworden bin. Der hat damals Podcasts gemacht über alles und die Welt und der hat sehr... An eine Zielgruppe, sowas wie Jugendliche, hat er sehr gut kritisches Denken vermitteln können. Das heißt, er hat alltägliche Beispiele genommen, also für mich damals alltägliche Beispiele, und hat die kritisch aufbereitet. Mhm. Wer
0: ist das?
1: Aber so, dass man auch gerne zugehört hat. Und auf den bin ich irgendwann zugegangen und habe gesagt: Hey, du hast ja diese 900 Folgen Podcast, kann ich die transkribieren? Er so: Nein. Bist du bist verrückt. Das ist, also, nein. Da, da lasse ich keinen dran. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich nicht will, dass du dir dein Leben kaputt machst. Und da habe ich gesagt: Nee, nee. Ich promoviere, ich bastel da was, ich würde das gerne automatisieren. Und da meinte er, ja gut, dann äh, probier mal. Halt mich mal auf den Laufenden, wie das klappt. Und dann so drei Monate später hatte ich dann 9000 Seiten Transkript. Und die sind jetzt mittlerweile im Wiki online zugänglich. Das heißt, da könnte man sich jetzt durchklicken, kann oben in die Suchzeile tippen. Und wenn man wissen will, ob er jemals über... Philosophie oder Pädagogik oder Depression oder irgendwas gesprochen hat, dann kann man es oben in die Suchzeile eintippen und findet es raus. Cool, wer ist das denn? Und das ist George Saal, also Z-A-A-L oder sein Nickname Barlow, Onkel Barlow, unter dem findet man dann.
0: Cool, super, das ist ja toll, hervorragend. Was ist denn für dich im Moment die größte Herausforderung?
1: Ich tue mich immer schwer damit, uninformierte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt solche Sachen mir anschaue, wie gründ doch mal einen Verein, äh, gründ doch mal eine GUG, dann schlachte ich die Sachen immer so lange aus, bis ich wirklich alle Informationen vor mir auf dem Tisch liegen habe. Und als du Blink im Podcast hattest, ja. haben die auch schon gesagt, und irgendwie hat das bei Enactus nie einer aufgearbeitet. Das heißt, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, ich bin auf Enactus zugegangen, also jetzt erst zwei, drei Tage her, ja. und habe die angeschrieben, so hey, lass mal zusammenarbeiten, also entweder ich kriege von denen halt ein bisschen Hilfe, wie man so gründet und im Gegenzug halt auch, dass ich bei denen mal durchgucke, was ist ein Wissen da, wie kann ich das aufbereiten, wie kann ich das für den Nächsten zugänglich machen. Toll! Zum einen halt so, dass ich selber verstehe, das ist so immer dieser, also es gibt nie Altruismus ohne Egoismus, weil man findet es ja irgendwie immer selber toll. Das heißt, ich will wissen, was ist vernünftig, wie gründet man vernünftig einen Verein, der dann auch vernünftig hält und der vernünftig aufgebaut ist und sich selbst und seinen Werten treu bleibt und sowas Und deswegen ist meine größte Hürde aktuell, glaube ich, das Sammeln von verlässlichen Informationen zur Gründung und solchen Sachen. Aber wenn das jetzt noch ein Jahr oder zwei dauert, stört mich das persönlich auch nicht.
0: <lacht> Verstehe. Du hast eben schon eigentlich ein bisschen über deine Vision gesprochen. Ne? Ich finde, auf deiner Homepage hast du häufig äh, Kim... Zitiert?
1: Mai T. Nguyen Kim.
0: Okay, bist du ein großer Fan von ihr? Warum zitierst du sie so häufig?
1: Der Gedanke vom Borg-Netzwerk ist es, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen. Der Gedanke, den Mai in die Welt gebracht hat, ist, dass wissenschaftlicher Konsens eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit ist. Also im Prinzip ist sie die spricht aus der sinn- und zweckstiftend für diese gesamte Bewegung. Okay. Das heißt, Mai ist Chemikerin. Mai hat formalisiert, was brauchen wir? Und seit sie das in die Welt gesetzt hat, denke ich eigentlich darüber nach, ja okay, aber aber wie? Also man kann halt immer schön sagen, ja der wissenschaftliche Konsens und ich wüsste aktuell nur eine Sache, wo wir wissenschaftlichen Konsens haben, nämlich Klimawandel ist real und ein Problem. Mhm. Und bei allem anderen wäre ich so, ja ist ein bisschen schwierig, das zu formalisieren. Und da kann ich dann jetzt zum Beispiel wieder sagen, ORKG, also Open Research Knowledge Graph, gibt denen noch zwei, drei Jahre und dann haben die das also gibt uns oder wie auch immer, also ich bin halt Teil davon deswegen. Und deswegen ist das so quasi meine Vision, meine Visionsgeberin, die, die den Weg bereitet hat. Tatsächlich ist sie auch der Grund, warum ich das dann irgendwann aus so einem Privatprojekt zu so was Öffentlichem gemacht habe, weil sie in einem Interview gesagt hat, aber das kann ich nicht alles alleine machen, das müssen noch viel mehr machen. Und in dem Moment ist bei mir so ein Schalter umgeflippt von, ach so, das machst du gar nicht alle alleine? Ach so, ich dachte, du du ziehst das jetzt durch und dann äh, dann wächst das. Aber ja, das, das kann sie halt auch nicht machen. Sie ist halt auch nur eine Person. Und deswegen auch so dieser Gedanke von Borg-Netzwerk. Also, wenn irgendwann 10 Mais oder also ich, nenne, ich nenne es jetzt einfach mal so 10, 20, 30 Menschen wie Mai in diesem Netzwerk sind oder meinetwegen auch in irgendeiner anderen Organisation, wie gesagt, da geht es mir nicht drum. Ich glaube, dann haben wir als Gesellschaft sehr, 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 sehr viel gewonnen. Mhm.
0: Ich finde das Ganz faszinierend und, und ganz toll, was du da für Gedanken dir darum machst. Hast du Mai schon mal angeschrieben und ihr ähm, praktisch deine Geschichte erzählt? Ich denke, das würde sie toll finden.
1: Ja, dann sind wir genau bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, mit man geht in der Papierflut unter. Das heißt, als meine Zeit im Masterstudium zu Ende gegangen ist, war ich Software Engineer und habe überlegt, entweder weiter Software Engineer zu machen oder zu Master oder, oder zu promovieren oder eben mich bei Mai oder kurz gesagt zu bewerben. Bei kurz gesagt habe ich mich beworben, habe mit dem ein bisschen gesprochen und äh, habe dann gesagt, okay, ich promoviere erst und dann komme ich wieder. Mhm. Und bei Mai habe ich mich beworben, aber auch nie wieder was davon gehört, weil äh, die haben halt nur eine E-Mail-Adresse für dieses gesamte System. Und ja, also da habe ich drei, vier Mal eine Mail hingeschrieben, immer so, hey, das und das läuft, ist das interessant. Aber mal gucken.
0: Naja, ja, ich denke, Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, werden halt leider von allen Seiten mit äh, Mails äh, praktisch zugeballert. Und wahrscheinlich ist es halt auch einfach schwierig, da die wirklich interessanten, wirklich wichtigen Mails rauszufiltern. Insofern bestimmt wird deine Nachricht irgendwann zu ihr durchdringen. Ich habe da ein gutes Gefühl.
1: <lacht> ich, ich denke auch. also Das ist so das, wo ich immer sage, oder ihr auch Aspekt Nachhaltigkeit oder sowas. Es ist egal, ob das jetzt zehn Jahre dauert. Also ich bin in zehn Jahren immer noch am gleichen Projekt. Ansonsten hätte ich es nicht angefangen. Ich weiß nicht, ob Mai dann noch was macht, aber irgendwann wird es schon durchdringen. Oder hier wieder Vergleich Barlow. Zu ihm bin ich auch durchgedrungen. Oder jetzt Peter Adamson mit dem History of Philosophy Podcast. Also solange einmal im Jahr irgendwas Cooles passiert, habe ich das Gefühl, das ist eine gute Sache. Oder <lacht> du bist ja auch zu mir. Also ich, ich ja. habe ja nichts gemacht und du bist auf mich zugekommen und hast gesagt,
0: das, das finde ich cool. Darüber reden, genau. Sehr schön. Ja, cool. Hervorragend. Was ist denn für dich deine schönste Erinnerung, die du mit dem Borg-Netzwerk oder mit deiner Idee allgemein, auch die vielleicht schon vor dem Borg-Netzwerk ja bestand, verbindest? Hast du da eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, die habe ich jetzt eigentlich schon vorweg genommen. Das war Barlow wahrscheinlich. Das ist die mit Barlo. genau. <lacht> Der Punkt bei Barlo ist, dass er seit ungefähr drei Jahren keine Podcasts mehr macht, weil Krebs ihn dann irgendwann eingeholt hat und ja, ab und an einmal im Jahr streamt er halt noch oder sowas. Und das heißt, das ist für mich dann quasi so eine, so eine Möglichkeit gewesen zu Barlo trotzdem nochmal durchzudringen quasi und dann noch Kontakt mit ihm aufzunehmen. Also ich habe zum Beispiel auch Linkin Park noch ein Konzert gesehen, kurz bevor das passiert ist. Und für mich ist das auf einem ähnlichen Level. Also ich habe, wie wir haben es eben gesagt, bei Mai. Mai habe ich noch nicht erreicht, aber ich habe Barlo schon erreicht und auch wenn das Projekt jetzt morgen zusammenbricht, habe ich schon gesagt, ich habe alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte.
0: Zu mir hat mal jemand gesagt, wenn du einen erfolgreichen Podcast machen willst, dann ist das kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich ja. finde, das kann man auf ganz viele Lebensbereiche praktisch übersetzen. Genauso ist das Weltverbessern kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wahrscheinlich auch dein Projekt ist ein Marathon, in dem du drin steckst. Also man muss da einfach durchhalten. Ja. Du bist unglaublich... Positiv, du bist ein unglaublich positiver Typ, ein unglaublich engagierter Typ. Bitte erzähl uns, was ist das Geheimnis, was dahinter steckt?
1: <lacht> ich glaube, das ist sehr schwierig.
0: Wie motivierst du dich immer wieder aufs Neue, jeden Tag?
1: Also ich weiß, wie ich mich motiviere, aber ich weiß nicht, ob das übertragbar ist. <lacht> okay,
0: jetzt bin ich noch gespannter drauf.
1: Ich bin ein sehr rational denkender Mensch. Das heißt, für mich sind solche Sachen wie Statistiken oder so total ansprechend und ich sage, oh ja, das ist eine schöne Statistik, die informiert meine nächste Entscheidung. Deswegen bin ich halt auch Wissenschaftler geworden, weil ich mir sage, okay, die und die Entscheidung hat die und die Wahrscheinlichkeit und ja. Und was ich halt mache, ist, ich analysiere eine Entscheidung, ich sag mal drei Wochen oder drei Monate, je nachdem, wie groß die Entscheidung ist. Aber ich, ich nehme eine Idee an und analysiere die erstmal. Das heißt, ich entscheide nicht aus Impuls, sondern aus fundierten Entscheidungen. Wenn ich jetzt sage, was esse ich heute Abend, denke ich darüber halt nur drei Minuten nach. Aber ich denke halt drei Minuten drüber nach. Und über das Borgnetzwerk habe ich jetzt so zwei Jahre nachgedacht. Und ich habe so lange darüber nachgedacht, bis ich gesagt habe, ja, okay, mit den und den Motivationen, mit den und den Richtungen, mit den und den, wenn du die und die Entscheidung triffst, dann hält das zehn Jahre. Ja, und jetzt wird das halt zehn Jahre halten. Punkt. Also, wenn ich jetzt nicht irgendwie krank werde oder irgendwas ich habe die Entscheidung ja getroffen und so aufgebaut. Also je größer die Entscheidung, desto größer der Plan und deswegen halt zum Beispiel solche Sachen wie, es ist immer noch kein Verein, es ist immer noch keine GOG, weil ich halt dafür nicht sicher sein kann, dass ich zu mindestens 80 Prozent da durchkomme und deswegen treffe ich die Entscheidung halt einfach noch nicht. Also
0: Die Rationalität hilft dir da also, das ist krass, okay. Genau.
1: Wow. Also von vornherein ausgiebig Gedanken darüber machen, lieber am Anfang ein bisschen mehr diskutieren, das ist vielleicht auch der Grund, warum faktisch dann vielleicht nachher weniger passiert, aber es läuft consistent und das ist so mein Gedanke, wenn man sich die Welt und die Wissenschaft oder sowas anguckt, es gibt genug Menschen da draus, die genug Dinge machen, also sehe ich zu, dass ich meine Sache vernünftig mache, statt 30 Leute, die eine Sache halb machen.
0: Super, schöne Einstellung, gefällt mir sehr gut. Wie kann man dir denn helfen, wenn die Zuhörerinnen dieses Podcasts jetzt total begeistert sind von deiner Idee und deinem Engagement? Was können wir tun, damit das Borgnetzwerk durch die Decke geht?
1: Die aller, aller, aller simpelste Sache ist, klick auf die Website, also borgnetzwerk.de und okay. schreib mir. Und alles Weitere gucken wir dann. Das ist so die, die simpelste Art und Weise.
0: Okay, einfach erstmal Kontakt aufnehmen, vernetzen.
1: Genau, okay. also ich vergleiche jetzt mal die unterschiedlichen Perspektiven. Sagen wir, du bist Nobelpreisträger und sagst, ich mache seit 30 Jahren einen Podcast und mach mal was damit. Die Person werde ich ein bisschen anders behandeln als jemand, der sagt, ich bin Schüler und hast du Lust, eine AG zu machen? Was ist Wissen bei uns an der Schule? Oder andere Perspektive hatte ich auch schon. Ich bin Lehrer und irgendwie geht bei uns die ganze Zeit das Wissen flöten, wenn der Lehrer geht. Also du hast weiß nicht, drei Leute, die wissen, wie der Beamer funktioniert, dann sind die drei Leute weg und der Beamer steht da staubend in der Ecke rum, weil keiner so wirklich versteht, wie es funktioniert. Wie traurig, ja. Dann kann ja. halt sagen, okay, bauen wir eine Wissensbasis für die Lehrer auf oder so und das ist halt transferierbar in jeden Bereich, also auch in der Wissenschaft funktioniert das Gleiche, wenn die Person dann fertig promoviert hat, hat die fünf Jahre gelernt und dann ist sie weg und dann guckt der Rest halt, ja, wo was machen wir jetzt? Oder äh, Blink, wie gesagt, hat das ja genauso gesagt. Inactus gründet die ganze Zeit Leute aus, aber keiner kann nachher nachlesen, wie man ausgründet.
0: Ja, also, traurig aber wahr.
1: Wissensmanagement ist überall. Das heißt, jeder Mensch, der irgendwie das gerade hört und sagt, boah, Wissen ist ein tolles Wort, interessiert mich und egal, in welcher Lebensphase man gerade steht, schreibt mich an. Noch bin ich nicht unter einer Mailflut erdrückt, vielleicht ändert sich das hier durch, aber... Das kriegen wir schon alles hin.
0: Gut, das geht also über die äh, Kontaktfunktion auf deiner Homepage oder auf, auf Borgnetzwerk ja, genau. sozusagen. Ja, genau. Einfach www.borgnetzwerk.de, richtig? Exakt. Hervorragend.
1: Durchgeschrieben, kein Punkt, also Punkt zwischen Borgnetzwerk und De, aber kein Bindestrich, kein gar nichts. Und man findet dich
0: aber auch auf den ganzen Social-Media-Plattformen.
1: Ja, ich habe gerade eben mal durchgeguckt, irgendwie ist der Instagram-Account weg. Ich benutze Instagram so gut wie gar nicht. Auch Twitter ist eher rar okay. und selten für mich. Aber ich, ich habe auch auf der Webseite hab ich einen Link, wo die ganzen Plattformen aufgelistet sind. Das heißt, da muss man sich nicht wundern, ist der das oder ist das wer anders? Sondern wenn man von der Website auf Twitter klickt, dann kommt man beim Borgnetzwerk twitter account raus.
0: Super, hervorragend. Also, auf jeden Fall findet man dich, wenn man dich sucht. Siehst du dich denn, mein lieber Tim, als Weltverbesserer?
1: Ja, was für eine schöne Frage. Ich bin unvorbereitet und habe mich noch nicht darüber... <lacht> Nein. Ich glaube, ich sehe mich als Weltverbesserer in den Startlöchern. Also ich glaube, das, was ich bis jetzt gemacht habe, hat das Leben von, weiß nicht, 10, 15, 20 Personen verbessert. Als Weltverbesserer bin ich dann, wenn das ein bisschen skaliert und Fahrt aufnimmt.
0: Auf jeden Fall. Also von mir kriegst du definitiv äh, den Weltverbesserer-Pokal. Ich finde, du hast auch schon mehr Menschen erreicht als 10 bis 20. Aber okay, das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man da erstmal ein bisschen Understatement macht. Und äh, das skaliert schon noch da bin ich sicher. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du drei Wünsche frei hättest? Was würdest du dir wünschen?
1: Das ist tatsächlich die Frage, wo ich wirklich eine Woche drüber nachgedacht habe, weil ich, also ich habe ja gerade eben gesagt, ich denke sehr rational ja. und ein Wunsch ist ja bei definition irrational, also es ist etwas, was ich nicht beeinflussen kann, also musste ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich mir darüber Gedanken mache. Und ähm, ich habe mir da so gedacht, okay, wir müssten eigentlich ein paar Grundsätze ein bisschen mehr verinnerlichen. Zum einen, dass Wissen wächst, wenn wir es teilen. Also es gibt dieses dieses schöne, ich weiß nicht, ob es ein Gleichnis ist oder sowas, dass wenn man eine, Kerze, eine andere Kerze ansteckt, dann vermehrt sich das Feuer, statt sich zu reduzieren. Und genauso ist es bei Wissen. Also wenn eine Person ihr Wissen mit 100 Leuten teilt, dann gibt es nachher dieses Wissen 101 Mal und nicht... 101 Teile von dem Wissen, sondern Wissen vermehrt sich allein dadurch, dass wir es teilen. Das heißt, wenn du Weltverbessere ansprichst, ja, dann teil dein Wissen. Fertig. Die Welt ist eine bessere. In genau dem gleichen Sinne, zweiter Wunsch, ein bisschen zu realisieren, dass der Zugang zu diesem Wissen genauso kriegsentscheidend ist wie das Wissen selber, also Wikipedia, Wikimedia und die ganzen Projekte und auch grundsätzlich Wikimedia zu unterstützen, ähm, hilft uns so viel, Zugang zu freiem Wissen zu erhalten. Oder wir sagen auch teilweise, es gibt ja diesen diesen Begriff Zwangsabgaben für die öffentlichen Rundfunk und sowas. Es gibt eigentlich wenig Essentielleres für eine Demokratie als unabhängig finanzierte Medien. Also Zugang zu freiem Wissen ist sehr wichtig. Das wäre so der zweite Punkt, dass man das verinnerlicht. Und mein dritter Wunsch, was man verinnerlichen könnte oder sollte, ist ein bisschen abstrakter. Und zwar der Wert von Neugierde und kritischem Denken. Das heißt, Mai hat mal ein Interview gemacht, wo sie gesagt hat, es ist in Deutschland so ein bisschen verpönt, seine Meinung zu ändern. Oder dann wieder Barlow. Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Das ist so ein bisschen die die Masche, in der man als Politiker vielleicht manchmal feststeckt, weil ich habe ja vor einer Woche gesagt, das und das ist Fakt. Also wenn ich das jetzt ändere, weil sich die Fakten geändert haben, dann verliere ich Wähler. Und da müssen wir halt als Deutsch in Deutschland vielleicht so ein bisschen, oder das ist nur der Teil, den ich ansprechen kann, da müssen wir ein bisschen vergebender werden, seine Meinung zu ändern, auch im kleinen Sinne, in der Familie, in der Schule, wie auch immer. Seine Meinung zu aktualisieren, weil neue Fakten aufgetaucht sind, sollte eigentlich Alltag sein. Also das sollte man täglich machen, einmal nach dem Aufstehen, und hat die Zeitung gelesen, okay, welche von den Sachen, die ich gestern noch geglaubt hat, sind heute noch tragfähig. Toll,
0: super. Man merkt, dass du dir über diese Wünsche lange Gedanken gemacht hast. Aber wunderschön, super. Vielen herzlichen Dank. Du hast es eben angesprochen, Wissen ist Macht, der Zugang zu freiem Wissen sollte jedem gegeben sein. Wir wissen ja aber auch beide, dass das nicht überall auf der Welt so ist. Also dass zum Beispiel ja auch nicht alle Kinder auf dieser Welt überhaupt die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen oder dass es ihnen häufig auch schwer gemacht wird in anderen Ländern. Ja. Hast du auch die Vision, dich dafür stark zu machen und da einzusetzen?
1: Ähm, wieder eher bei Proxy. Das heißt, oder bei Proxy heißt über Mittelsmänner, ja. über Mittelsmenschen, wenn wir inklusiv sprechen. Mhm. Es gibt sowas wie Wikimedia, es gibt sowas wie UNESCO, die die Sachen wesentlich besser machen, als ich es jemals könnte. Das heißt, mein Weg wäre dann eher zu sagen, hey Tim, das ist schön, wie machen wir das denn da und da? Und dann sage ich, geh zu UNESCO, geh zu Wikimedia und setze dich da dafür ein. Also ich bin nicht der beste Katalysator dafür. Vielleicht, wenn das irgendwie, also nehmen wir kurz gesagt, die haben mal als Bachelorarbeit angefangen, heute sind das 70 Leute. Wenn Borgnetzwerk irgendwann ein Verein ist mit Größenordnung, weiß nicht, Wikimedia oder so, dann können wir sagen, okay, wir machen extra Abteilung dafür und sehen, dass wir das auch angehen. Aber bis dahin würde ich halt lieber in die Richtung von kompetenten Menschen zeigen. Wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist UNESCO und sage Nimm deine Ambitionen und steck sie in dieses Projekt. Die machen genau das Gleiche, genau die gleichen Werte, mit Sicherheit wesentlich kompetenter und besser als ich. Also ja, ich zeige dann lieber mit dem Finger auf gute Leute.
0: Ja, auch das ist ja auf jeden Fall eine Erkenntnis und definitiv äh, der richtige Weg meiner Ansicht nach. Wie kommt denn das Thema Nachhaltigkeit in deinem Alltag vor, Tim?
1: Ja, mein Alltag ist Wissen aufbereiten. Also ich würde da gerne ein wenig mehr ausholen. Und ja, zwar habe ich... Also ich habe Ingenieurinformatik im Master studiert. Mhm. Das heißt, das ist der Hybrid aus Maschinenbau und Informatik. Mhm. Und das erste Jahr habe ich danach auch in Maschinenbau promoviert mhm. und habe da ein Projekt zur Nachhaltigkeit im 3D-Druck geleitet, habe ein anderes Projekt mit KI in der Nachhaltigkeit begleitet und habe mich wirklich neun Monate lang nur mit Daten zur Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und habe da halt nochmal diese starke Problematik entdeckt, dass unheimlich schwierig ist, eine nachhaltige Entscheidung zu treffen, wenn man die Grundlagen nicht kennt. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Worst-Case-Szenario, man kauft sein gesamtes Leben lang nur Second Hand. Wenn jetzt aber für dieses Second Hand die ganze Zeit eine andere Person sich sagt, ich kann ja die ganze Zeit First Hand kaufen und das nachher einen Secondhand-Laden weitergibt, dann hat man in Summe nichts gewonnen. Weil die ganze Zeit immer noch eine kaufwütige Person am anderen Ende First Hand kauft. Also ist die Gesamtdatenlage mindestens genauso essentiell, wie was man als Individuum schafft. Oder zum Beispiel, wie nachhaltig ist dieses Produkt? Es gibt da die, die Nachhaltigkeitszertifikate, wie aussagekräftig ist ein Nachhaltigkeitszertifikat? Und deswegen ist für mich meine Herangehensweise, diese ganzen komplexen Themen, wo ich jetzt nicht mal die Möglichkeit habe, das irgendwie auch nur ansatzweise zu beschreiben, so runterzubrechen, dass sie in unseren Alltag zurückfinden. Also zum Beispiel das und das Siegel oder der und der Nutrition Score oder sowas. Mich dafür einzusetzen, dass die Sachen ihren Weg leichter in den Alltag finden. Das ist mein Alltag quasi.
0: Cool. Also lebst du sozusagen nachhaltig? In dem ah, Sinn. da tue ich mich schwer mit. <lacht> ich bin schon.
1: Ich, ich, lebe, ich lebe für die Nachhaltigkeit.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja, das muss ja auch jeder für sich irgendwie so definieren und für sich da den Weg finden, den er da gehen kann und möchte. Ne? Also ich finde es immer interessant, wenn Leute das dann so auf, auf ihr eigenes Dasein runterbrechen sozusagen. Cool, ja. toll. Tim, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Lieber Tim, hast du einen Buchtipp für uns? Liest du gerne? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich würde sehr gerne sehr viel mehr lesen. Ich muss mir auch irgendwann mal Audible und sowas anschaffen. Ähm, ich habe aber den Vorteil, dass ich zwischendurch immer mal wieder die Zeit gefunden habe, längere Bücher zu lesen oder auf Zugfahrten oder sowas, dann mal hier und da. Und die allermeisten Bücher, die ich vorschlagen würde, wurden schon vorgeschlagen. Also gerade sowas wie Factfulness kam schon vor. Äh, deswegen brauche ich das gar nicht nennen. Und deswegen habe ich mir gedacht, schlage ich das Buch vor, was das Ganze hier gekickstartet hat. Also Mais, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ähm, ich denke, wenn man das gelesen hat, dann versteht man wesentlich mehr, was mich motiviert. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die du... Ja, ja Eigentlich eigentlich ist es die Brücke zwischen, zwischen egal wo und dem borg -Netzwerk. Also nachdem man das Buch gelesen hat, ist, glaube ich, sehr viel klarer, was mich motiviert.
0: Super, hervorragend. Ich habe es auch noch nicht gelesen, dann kommt das bei mir jetzt auch ganz hoch auf meine Liste und äh, ich danke dir ganz herzlich für diesen tollen Buchtipp. Ich danke dir vor allem für dein Lebenswerk, würde ich ja schon mal fast sagen, also bisheriges auf jeden Fall. Das Borg-Netzwerk ist, ist ein Riesen-Ding, finde ich. Es hat ein Riesen-Potenzial. und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es auch so durchstartet, wie du dir das vorgenommen hast. Vielen Dank für dein Engagement, vielen Dank für die Zeit für dieses Interview, lieber Tim und äh, wir hören voneinander.
1: Auf jeden Fall. Also da auch vielen Dank dir für die Bühne. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.